0: Semana passada eu compartilhei com vocês sobre o tema aliança de paz, tomando até como base as casas de paz e o que nós aprendemos na semana passada, se você não ouviu essa palavra, por favor acesse o nosso site já está disponível essa palavra, ouça, vai, vai abençoar a tua vida, a tua casa nós aprendemos juntos na semana passada que o nosso Deus não quer apenas ministrar paz ao nosso coração o nosso Deus tem uma aliança de paz conosco e essa aliança toca o nosso casamento, toca a nossa família, os nossos filhos e toca até a nossa posteridade. Os netos que você ainda não teve vão experimentar a paz que você está experimentando hoje. Os seus bisnetos que um dia vão nascer, eles já vão nascer envolvidos num ambiente, numa atmosfera da presença de Deus porque o sangue de Jesus tocou a tua vida e esse sangue tem poder para tocar toda a tua linhagem. Quem crê comigo diga amém. É o que nós aprendemos na semana passada com esse rapaz chamado Fineias. e eu vou começar a palavra dessa manhã, o meu enfoque vai ser um pouco, vamos na verdade continuar no que eu ministrei na semana passada, mas vamos enfocar mais a questão do zelo, da atitude que Fineias teve, eu concluí com isso na semana passada, e o tema é vivendo no zelo do Senhor, eu talvez se eu fosse colocar, para ser um pouco mais assim forte, eu colocaria para expressar o que está no meu coração, sendo consumidos pelo zelo de Deus na nossa vida, e eu quero compartilhar isso com vocês nessa manhã, revendo um pouco da história desse rapaz, uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento, Fineias, a Bíblia não fala muito sobre ele, apenas poucos capítulos, poucas referências, mas o que fala, ele nem é citado por exemplo nos, entre os heróis da fé, mas que rapaz, que vida, que exemplo, e eu quero começar lembrando a vocês da história, que está lá em Números, no capítulo 25. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, Números, capítulo 25, eu vou contextualizar para você entender. Fineias, neto do sumo sacerdote Arão, filho do sacerdote Eleazar, todos eles da tribo de Levi. A tribo de Levi foi a tribo separada por Deus, para ministrar diante do Senhor como sacerdotes. Então, houve uma ocasião em que Deus, até por um compromisso que essa tribo assumiu, uma postura bastante forte no sentido de se separar para o Senhor, naquele momento em que Moisés estava descendo ali com as tábuas da lei, e o povo estava se corrompendo, e a Bíblia diz que Deus teve que julgar aquela situação, a única tribo que se posicionou, assim, de uma maneira muito intensa ao lado de Moisés, foi a tribo de Levi, e por isso ela recebeu um legado, uma herança da parte do Senhor, de oficiarem, de ministrarem diante do Senhor como sacerdote, aquilo que era o plano de Deus, para toda a congregação de Israel, para toda a nação de Israel, concentrou nessa tribo, chamada tribo de Levi, e essa tribo, então, quem nascesse nessa tribo, dos homens, da linhagem dos homens, quem nascesse, então, nascia para ministrar, para ser é, um ministro do Senhor como um sacerdote. Assim aconteceu com Finéias, neto de Arão, filho de Eleazar. Quando eles saíram do Egito, Finéas era um jovemzinho. Fineias era um jovem. E se você estudar a vida de Phineas, vai perceber que ele tornou-se até porteiro ali no tabernáculo de Moisés. Mas o mais importante, o acontecimento mais importante na sua vida, nós encontramos aqui. Esse capítulo registra a história desse rapaz. Num momento muito difícil da história de Israel, o que acontece é que Israel estava ali caminhando pelo deserto. E um povo, essa primeira geração que saiu do, do Egito, um povo que a Bíblia diz, chama algumas vezes de que eles tinham uma dura serviço, tinham uma atitude muito errada diante do Senhor, diante dos líderes de Israel, diante de Moisés, e sempre com esse coração que se voltava contra o seu Deus, e num determinado momento, meus amados, diz que eles estavam perto de uma cidade, perto de um lugar, de um povo, perto da nação de Moab, e a Bíblia diz que o rei de Moab, Balaque, ele contrata um profeta, um falso profeta para lançar maldições sobre o povo de Israel, para lançar maldição sobre o povo de Israel, e ele foi pago por isso, um homem maligno chamado Balaão, e a Bíblia diz que esse profeta, esse falso profeta tenta amaldiçoar o povo de Deus, e por três vezes, quando ele vai liberar uma palavra de maldição, ele não consegue amaldiçoar, e só sai palavra de bênção da boca dele, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, e ele lançou palavras de bênção, enfim, e, e para resumir a história, o, o rei chama Balão na sua presença, irritado com esse falso profeta, e aí é, Balão declara, olha, esse Deus é muito forte, o Deus de Israel, mas a gente pode fazer alguma coisa, para criar, para destruir, para envolver esse povo em algo maligno, e eles, qual foi a estratégia de Balão? Balão disse para o rei, pegue as mulheres, chame as mulheres do povo de Moab, e para que elas se envolvam com jovens de Israel, para que elas se prostituam com jovens, e depois de se envolverem moralmente com jovens, elas vão levar esses jovens israelitas a adorar os deuses de Moab, então o próprio Deus de Israel, por causa da idolatria, vai julgar o seu povo, ele conhecia o Deus de Israel, e de fato isso aconteceu, versículos 1 e 2 do capítulo 25 de Números, nós lemos o que diz aqui, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se, a imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Então, elas se envolviam moralmente, sexualmente com esses rapazes e já os convidavam. Isso mostra que passou um tempo, houve um envolvimento, quem sabe alguns dias, e elas então os convidavam para sacrificar aos seus deuses os convidavam para sacrificar aos seus deuses. E a Bíblia diz lá, o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Então, a imoralidade daqueles jovens os levou à idolatria. E aí, amados, você vai perceber que se você ler ali, isso desperta uma reação. Conforme o, o, o falso profeta que conhecia o Deus de Israel, um Deus zeloso, isso desperta a ira de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus nós estamos falando sobre a ira de um Deus santo, um Deus que não comete erros, que tem uma justiça absolutamente perfeita, a justiça de um Deus santo contra o pecado de um homem, não tem a ver com vingança, não tem a ver com o desejo de trazer maldade, simplesmente é a manifestação da santidade de Deus. E a santidade de Deus, então, se manifestou naquele dia e a palavra de Deus diz que no livro de Números, diz que é diferente do que diz em Salmos, por exemplo, é, mas há um consenso de que houve uma destruição, em razão disso, muitas pessoas morreram, muitas pessoas morreram, e a palavra de Deus diz aqui em, em Números 25, que as mães desses jovens, as famílias, os pais, estavam chorando, porque muitos deles, desses que haviam se prostituído, estavam morrendo ali, por causa de uma praga que Deus enviou, julgamento da parte do Senhor, diz que, ele, que as famílias se juntaram em frente ao tabernáculo, à porta do tabernáculo, para clamar ao, ao Senhor, inclusive para se arrependerem dos seus pecados. E no meio de tudo isso, a gente lê ali que um jovem tomou uma mulher, uma dessas mulheres, e passando em frente a essas famílias que estavam chorando na porta do tabernáculo. Ali havia luto, havia quebrantamento, havia tristeza e havia arrependimento. Esse rapaz, então, traz uma moça e diz que ele fez isso aos olhos de Moisés, passou em frente a Moisés, aos líderes de Israel, e as pessoas que estavam chorando na porta do templo. E esse rapaz entrou dentro da sua tenda, para se prostituir com essas mulheres, e aí é onde entra em cena esse rapaz chamado Finéias. diz que quando ele vê aquilo, algo acontece aqui dentro do seu coração. Meus amados, deixa eu dizer uma, algo a vocês nesses dias, nessa manhã, há situações acontecendo à nossa volta, há coisas que nós estamos ouvindo, que não podem ser normais aos nossos ouvidos, precisa gerar uma indignação santa no nosso coração, precisa gerar uma reação que vai desembocar em intercessão, em clamores, numa atitude de não conformismo. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo na nossa nação. Nós não podemos nos conformar com coisas que eles dizem que são normais. Essa semana teve um negócio que criou aí nas mídias, nos jornais, saiu nas revistas de maior circulação do Brasil, houve lá uma, um banco que promoveu um tipo de exposição, coisas absurdas, a apologia, a pornografia de crianças a homossexualidade, e financiado pelo governo. E aí as pessoas começaram a se manifestar. Começaram a se manifestar. O resultado foi que esse banco que estava promovendo essa amostra, a última notícia que eu ouvi, é que já era mais de 20 mil correntistas que tinham cancelado as suas contas. Deve ter aumentado esse... Porque os cristãos começaram a se mobilizar. Mas o pior foi a reação que houve. O que as revistas estão publicando, que aquilo ali é uma obra de arte. Onde já se viu... As pessoas, por causa das suas convicções religiosas, questionarem uma obra de arte. Eu fico impressionado. Esse povo diz o que eles querem, faz o que eles querem, falam da gente, falam dos evangélicos, dos cristãos. A gente ora, a gente leva cacetada, a gente ora, a gente intercede. E quando nós nos posicionamos para guardar nossa casa, nossa família e os nossos filhos, existe uma reação, porque o mundo está reagindo assim. Mas, meus amados, nós não podemos nos conformar com aquilo que foge ao que nós conhecemos como padrão. Nós também somos cidadãos de um país, nós pagamos impostos e nós temos os, o mesmo direito de dizer o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós cremos. Eles estão tentando infiltrar nas escolas, tem aí um movimento para criar um padrão de ensino nas escolas brasileiras, onde tem toda uma, uma questão de valores por trás para incentivar a pornografia de crianças, a ideologia de gênero, e, e nós, o que nós cremos, nós cremos, e não vamos abrir mão do que nós acreditamos, do que nós cremos. E o que nós estamos ouvindo e vendo, precisa produzir em nós uma reação. Então, o que a gente vai conversar aqui, essa reação desse rapaz chamado Finéias, a gente precisa observar, o que acontece no Antigo Testamento, é uma sombra, é algo, precisa mostrar algo para nós. É óbvio que as coisas não são tão radicais. Por causa do julgamento de Deus, 24 mil pessoas morreram. Deus tratou com o seu povo porque Deus trata com a sua casa, e Deus talvez trate de uma forma diferente hoje com a sua igreja, meus queridos, mas é o mesmo Deus, o nosso Deus é um Deus zeloso, que não reparte a sua glória com ninguém, o que não pode ser negociado, nós não vamos negociar, estão querendo dizer o que nós vamos fazer, como nós vamos educar os nossos filhos. E a reação de finéis o que me chama a atenção, não foi uma reação planejada, não foi resultado de uma reunião de oração ou de planejamento, de uma conversa que Finéas teve com Moisés, com Arão, com o líder. Meus amados, essa reação de finéis foi, foi algo que estava dentro do seu coração, foi uma reação imediata. Essa indignação, ela se manifestou porque ele tinha valores, ele acreditava em algo, o que, é que ele fez? ele vê esse rapaz passar em frente a Moisés e aos líderes, aos príncipes, para se prostituir dentro de uma tenda, e esse rapaz foi para se prostituir, e aí Finéias toma uma lança, pegou ali com alguém essa lança, ele entrou naquela tenda, e num só golpe, ele matou esse rapaz e essa moça, acabou com aquele negócio, uma atitude absolutamente radical... E a Bíblia diz aí, em Números capítulo 25, que ao fazer isso, imediatamente, a praga que Deus havia enviado, cessou. A praga cessou. Houve uma resposta de Deus, aceitação de Deus, houve uma resposta imediata. Eu quero ler com vocês o que Deus declara, em Números capítulo 25, versículos 11 a 13, o próprio Deus chama Moisés, e ele diz assim, Fineias, filho de Elias, presta atenção Moisés. Esse rapaz chamado Finéas, neto do sacerdote Arão, ele desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois ele foi zeloso, e aqui me chama a atenção, com o mesmo zelo que eu tenho por eles, por minha casa, pelos meus filhos, e que Deus continua tendo por sua igreja. Diga-lhe, pois, que eu estabeleço com ele a minha aliança de paz, diga-se comigo a aliança de paz. E nós aprendemos a semana passada, porque nós lemos o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, trazendo isso para o contexto da igreja, algo que aconteceria nesses dias em que nós estamos vivendo. Nós temos direito a usufruir, a viver debaixo dessa aliança de paz. Eu farei com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus. Agora, eu gosto muito de... Eu gosto muito de visitar passagens bíblicas que comentam acontecimentos bíblicos. Eu gosto muito de visitar passagens no Novo Testamento ou no Antigo Testamento que interpretam ou comentam acontecimentos que ocorreram antes e nós encontramos o Salmo 106, um salmista declarando, falando sobre este evento, um cântico que ele compôs comentando esse acontecimento sobre Fineias. Salmo 106, acompanhe comigo do versículo 29 ao 31, provocaram sobre o povo de Deus, Israel, provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles, então o salmista está interpretando esse acontecimento, que nós acabamos de ler, então houve uma praga da parte de Deus, mas Fineias se interpôs para executar juízo, e a praga foi interrompida, e aí, meus amados, olha o que declara, olha, olha o que o salmista declara profeticamente. isso lhe foi creditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Presta atenção, eu gosto dos detalhes, eu tenho dito isso aqui, mas, diga-se comigo, mas, todavia, contudo, mas, essa palavrinha faz toda a diferença diante de uma situação completamente adversa, que quem sabe, você esteja passando hoje, existe um mas, existe um todavia, o meu Redentor vive, ele está presente, eu estou passando por isso, mas, eu continuo confiando no meu Deus, mas, o meu Deus vai me dar um livramento, mas, Satanás vai ser envergonhado, mas, eu tenho uma palavra do Senhor, eu não estou enxergando nada, mas, os meus olhos espirituais, conseguem enxergar, além do que os meus olhos naturais estão vendo, essa palavrinha faz toda a diferença. Mas. Pense comigo, mas. Fineias, diga fineias se interpôs para executar juízo. A palavra, essa palavrinha interpôs, ele se colocou no meio entre Deus e o seu povo, Deus está julgando, amados, não é porque Deus é, queria massacrar o seu povo, não é porque Deus tinha maldade no seu coração, é porque Deus amava o seu povo, e a santidade de Deus não poderia conviver com o pecado, ainda mais idolatria, vou comentar daqui a pouco sobre isso, Deus não troca, Deus quer ter o primeiro lugar, Deus quer ter a primazia, tem um lugar no nosso coração que só pertence a Deus, Deus não aceita idolatria, isso mexeu com Deus, provocou uma reação, de Deus, e esse rapaz, essa palavra interpôs é, é a mesma palavra usada para intercessão. Ele, ele colocou-se como um intercessor. Deus quer levantar nessa casa intercessores. Você que vê coisas que provocam indignação no seu coração, não basta reclamar, não basta falar mal. Deus quer levantar você, homem e mulher de Deus, como um intercessor. Uma intercessora na sua casa. Ore, interceda, clame, não aceite. Foi o que Finéias fez, ele colocou-se como intercessor entre Deus e o povo. Executou o juízo, É uma atitude radical. Eu, sabe, deixa eu dizer para você, vocês amados, pensa comigo aqui, quero que você entenda o que eu vou dizer no bom sentido. Deus quer levantar homens e mulheres radicais nesses dias. Radicais no sentido, sabe o que significa a palavra radical? Eu fui procurar no dicionário, eu sei que muitos de vocês já sabem, já foi comentado aqui, a palavra radical significa literalmente ser ligado à raiz ser coerente com aquilo que você crê, que você acredita, olha, nós tivemos duas vezes ali no Oriente Médio, ali em Israel, na Palestina, no Egito, fomos também ali para Jordânia, e quando você encontra aqueles muçulmanos que têm o seu horário para cultuar o seu Deus, que se não me engano é duas vezes por dia, pelo menos, se não me engano é às seis da tarde, meus irmãos eles podem estar onde eles estiverem, você está no meio da rua, onde tem ali aquele comércio, quando deu o horário, tocou uh, o sinal na mesquita, esses caras se curvam, estendem o seu tapetinho e se curvam, porque eles temem o seu Deus, são radicais no que eles creem. E por causa desse radicalismo, até fazem os extremos, os extremistas fazem até coisas que não deveriam, mas eles defendem o que eles creem. Você defende o que você crê? É para vocês responderem. Vocês defendem o que vocês creem? Você defende... Pergunta para quem está pertinho de você. Você é uma pessoa que defende o que você crê? Você defende a sua fé, defende as suas crenças, defende as suas convicções, seus valores, ou você é uma pessoa que aceita o que a maioria disser, você está dentro, e no bom sentido, entendo o que eu vou dizer, Deus está querendo encontrar alguns finéias no meio da congregação. Deus está querendo encontrar algumas pessoas que são comprometidas com seus valores, são comprometidas com o que elas creem, e nesse sentido radicais, e a Bíblia diz que quando ele fez isso, a praga, diz lá, a praga foi interrompida. O zelo de um homem, a atitude de um homem, provoca uma reação de Deus. A atitude de um homem que se sente não é, indignado com uma situação errada, e que a motivação dele é correta, não é para aparecer, não é porque ele queria algum cargo, meus queridos. Porque ele queria ser reconhecido por algum nome, apesar de que depois ele foi, é porque ele estava cheio do zelo do Senhor. E a atitude desse rapaz provoca uma reação de Deus. Reação tal que eu acho que eu não, a gente não consegue ler em nenhum lugar, eu pelo menos não me lembro em nenhum lugar na Bíblia, que diz que uma outra pessoa, além de Abrão, foi lembrado como alguém que em favor dele foi creditado, o que ele fez foi creditado como um ato de justiça. Lembra? Abrão é conhecido como o pai da fé, é o que diz sobre Abrão. Paulo fala sobre isso, que isso lhe foi creditado como justiça. O ato de Abraão, a atitude de Abraão em ser radical, em sair da sua terra, da sua parentela, em corresponder à voz de Deus. E eu encontro aqui a Bíblia dizendo sobre Finéias que foi acreditado como um ato de justiça diante de Deus. O que ele fez atraiu, aplacou o coração de Deus e atraiu o favor de Deus. Quantos de vocês desejam atrair o favor de Deus para a sua vida? Vou perguntar de novo, quem deseja atrair o favor de Deus sobre a tua vida? Atrair o favor. Atitudes que atraem que fazem Deus elogiar você, olha lá meu filho, aquele ali, olha minha filha, aquela ali é, o que Deus disse para Saddam: você viu o meu servo, o meu servo Jó, esse aqui é ponta firme, que Deus possa dizer isso, a respeito de nós, e diz lá que ele para sempre, será lembrado por todas as gerações, foi promessa de Deus, assim como aconteceu em números, e Deus cumpriu a sua palavra, sabe que, muitos anos mais tarde, Fineias tornou-se o sumo sacerdote em Israel, quando o tabernáculo se estabeleceu em Betel, Finéas foi um dos sumos sacerdotes, na sua descendência nunca faltou alguém para ministrar diante do Senhor, nunca faltou. Para vocês terem uma ideia, cerca de 900 anos, eu fui fazer uma pesquisa, Senhor, mas está dizendo isso, onde é que aparece mais o nome Finéas? 900 anos, aproximadamente depois, quando Esdras está retornando para reconstruir, lembra, os exilados estão voltando de Babilônia para reconstruir Jerusalém, e Esdras se levanta, e não apenas Esdras, como também alguns outros levitas, começam a mencionar a sua linhagem. Esdras faz isso, escriba. Ele era da mesma linhagem e ele começa a descrever o seu pai, seu avô, tataravô, bisavô. E foi até chegar em Finéias. 900 anos depois, um homem levantado por Deus. Interessante que Esdras não chegou mais, ele foi até Finéias. Ele mencionou o nome de Finés e eu estou aqui, meus queridos, 3.500 anos depois desse acontecimento, eu estou falando o nome de um, de um rapaz que foi zeloso. Eu estou aqui mencionando aqui, citando a história de um rapaz, não sei quantos anos ele tinha, que foi radical nas suas convicções, agradou o coração de Deus e atraiu o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua posteridade. Por quê? Amém. Amém. Que ele estava cheio, consumido pelo zelo do Senhor. A Bíblia fala sobre dois tipos de zelo. É óbvio, tem um tipo de zelo que é algo até negativo. É que tem a ver com a razão humana, a força humana. Tem a ver com você tentar fazer, resolver do teu jeito. E isso não vai levar a nada. Por exemplo, é, Elias. Você lembra que ele está fugindo de Jezabel? Jezabel faz uma ameaça e Elias está fugindo. E o anjo se apresenta ali. Depois de um tempo, tem provisão, tem pão tem provisão de Deus naquela situação, mas o que, é que Elias diz para o Senhor? Ah, eu tenho sido em extremo zeloso pelo teu nome. Todo mundo te abandonou. Só eu fiquei sozinho. Deus diz, não, 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 não. não. Tem mais sete mil que não se curvaram. Você está agindo no seu zelo, ele, oh, profeta. Deixa eu te envolver com o meu zelo e você vai ver como eu vou continuar te usando. Quem está comigo, diga amém. A definição de zelo, presta atenção, uma dedicação extrema um amor intenso, essa é a definição, eu procurei isso aqui no dicionário secular, tá bom? Dicionário secular, não é um dicionário bíblico, é o que significa a palavra zelo, dedicação extrema, amor intenso, zelo é traduzido também, ou, ou existe um sinônimo do, do, da palavra zelo, é ciúmes, no bom sentido, não é inveja, inveja é um negócio ruim, inveja é sufoca, inveja é destrutivo, a tradução de zelo, ou melhor dizendo, o significado também é ciúmes, no sentido de que você está guardando aquele relacionamento. Tem alguém que é alvo do teu amor, você tem, essa pessoa ocupa um lugar no seu coração especial demais. Então você tem um zelo por esse relacionamento. Uma tristeza gerada por se desejar a exclusividade do amor de alguém. Ora, meus amados, meus queridos, quem é casado aqui é levanta a sua mão. Quem é casado é que levanta a mão, isso. Então você sabe do que eu estou falando? Ué, tem lugar no relacionamento conjugal para a gente se, se relacionar com outras pessoas. Mas tem um tipo, um nível de intimidade que é só para o casal. Você não terceiriza. Não tem espaço, não tem o um mínimo espaço para alguém entrar nesse tipo de relação. Se entrar, meu, se tentar entrar a finéias nele. Vocês <risos> estão entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo? Então, ah, mas ciúme... Pera aí, nós cantamos. Aliás, nós, tem uma canção... Muito bem, olha, quem aqui foi muito ministrado nessa manhã pelo louvor? Que coisa tremenda. E uma das canções que o Sandro cantou aqui, o Paulinho, que o seu amor é tão profundo, é tão imenso, tão profundo e cobre-nos. Esse amor, a gente cantou, ele é furioso, ele é poderoso, ele nos envolve. Por que, que o amor de Deus é furioso? Porque Deus tem ciúmes de nós, meus amados. Deus nos ama com um amor tão intenso, que ele não aceita que nada nada, absolutamente nada, ocupe o lugar que só Ele pode ocupar no nosso coração, só Ele pode ocupar, e tem uma outra canção que nós cantamos, que se a gente puder cantar depois, Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem? Eu sou refém, porque eu sou um dependente da sua misericórdia, é nesse sentido... Quando Deus diz para Moisés, diga para Finéias, eu vou abençoar a sua casa, a sua família, a sua posteridade, porque ele sentiu por mim o que eu sinto pelo meu povo. Aliás, ele sentiu pelo meu povo o que eu também sinto, o mesmo zelo, o mesmo amor. Eles estavam idolatrando, eles se prostituíram e começaram a se curvar, eles colocaram um ídolo no lugar que só eu posso ocupar no seu coração. O amor de Deus é um amor intenso, cheio de zelo. Isso nos mostra, a gente pode ver isso em êxodo capítulo 20, quando Deus entrega as tábuas da lei, os dez mandamentos quero citar apenas este no capítulo 20 de êxodo, versículos 2 a 5 vocês estão comigo aí gente? você está sendo ministrado nesta manhã? você quer ser cheio do zelo de Deus na sua vida? diga eu quero em nome de Jesus êxodo capítulo 20, versículos 2 a 5 acompanhem comigo, eu coloquei em alguns pontos olha o que Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus não terás outros deuses além de mim não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, adoração, porque eu sou, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus diz para Finéas, ele veio sobre ele o mesmo zelo que eu tenho para com o meu povo, de onde vem esse zelo? do seu amor, do seu carinho por nós. Um ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração, e eu quero, assim, tentar resumir o que, o que é um ídolo. Um ídolo nada mais é, num sentido mais amplo, do que qualquer coisa que se torne mais importante do que Deus é para nós. Algo que nos leva a pensar, somente se eu tiver isso, ou essa pessoa, a minha vida realmente terá sentido e valor. Isso é um ídolo. Porque quando... Alguma coisa ou alguém adquire essa perspectiva no seu coração e no meu coração. Isso é adoração. Isso está controlando os seus valores, as suas decisões. Pode ser coisas, pessoas, trabalho, dinheiro, posição, filhos, o marido, a esposa, um relacionamento amoroso, tudo que de alguma maneira, de alguma forma, passa a nos controlar, controlar as nossas ações, nossa paixão. Isso é um ídolo. E quando existe um ídolo, existe adoração. Meus amados, o nosso Deus é um Deus que deseja ter primazia, exclusividade. Ele quer ser o único um dia, eu e você dissemos, Jesus, eu quero que tu seja o meu Salvador e o meu Senhor. Diga assim, o meu Senhor. Diga, levanta as suas mãos, diga assim comigo, o meu Salvador, meu Salvador. e o meu Senhor, meu Senhor, aquele que governa a minha vida. O primeiro meu e o único. Eu te adoro, meu Deus. Meu. Tu és o primeiro. Tu és o único, o único, primeiro e único. Adoração. Amém. Diga assim: só o meu Deus merece ser adorado. Mais uma vez, Ele é o primeiro, Ele é o único. Diga: nada, nem ninguém, vai ocupar esse lugar no meu coração. Vamos cantar? Ao único que é digno. Ao rei eterno e imortal Que Cante Ao único que é digno Ao cantar declare para sua alma Que Deus ocupa esse lugar no seu coração Vamos lá, se você puder levantar suas mãos, faça isso. Ao Rei eterno e mortal. ministrando, Coroa. Adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nós. No... Espera um pouquinho, vamos fazer uma transição, vamos pegar um tom um pouquinho mais, mais alto. O único. O único que é digno canta de receber, canta com esse entendimento, Deus te trouxe aqui nessa manhã, para te lembrar disso, que Deus é o único, Ele é o único, e tem que ser o primeiro, ver o mais real a Ele, Ministramos o louvor, coroamos, coroamos a Ti ó Rei Jesus, coroamos a Ti ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos, coroamos a ti ó rei Jesus, com as mãos levantadas, declare, somente a Ti Senhor, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti… Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Uh! te adoramos Senhor, te adoramos, te adoramos Senhor, aleluia, 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 vamos voltar lá para o nosso tema, tem uma passagem paralela, em Êxodo 34, versículo 14, que diz, não adorarás outro Deus, com letra minúscula, pois o nome do Senhor é, zeloso, com letra maiúscula, sim, sim, Deus, zeloso, ele é. Quando você estuda o Antigo Testamento e o Novo, não é? no Novo Testamento, os nomes de Deus se revelam em Jesus Cristo. Quando Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e etc e tal, é uma progressão do que nós encontramos, da revelação dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Temos diversos nomes no Antigo Testamento, Jeová Jireh, o Senhor que provê as nossas necessidades, Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz, Jeová Tzidqueno, o Senhor que é a nossa justiça, Jeová inicia a nossa bandeira, de Tsidiqueno, Jeová, a nossa justiça, e por aí vai. E um dos nomes que nós encontramos no Antigo Testamento, que revelam quem Deus é, é Jeová Cana, ou Cana, que, que é o Senhor que é zeloso. Vocês entendem por que Deus, ele vem para abençoar essa atitude de Finéias? De porque Finéias age no zelo de Deus. O nosso Deus é um Deus zeloso, tão zeloso, por causa de você e de mim, diz que ele nos amou de tal maneira, que enviou o seu filho, ele fez isso por causa de bilhões de pessoas, mas fez por causa de você e de mim, por causa de uma pessoa, quem pode dizer amém? E esse foi um ato, talvez o mais radical, que possa ter de uma pessoa, quem é que entregaria o seu filho para pessoas, para salvar pessoas que não gostam de você? Quem é que entregaria o seu filho e a sua filha, nesse sentido da paternidade, para salvar, para proteger alguém que te prejudica, ninguém faria isso, Deus fez, amor radical, esse amor não dá para entender com a razão humana, é violento mesmo, é violento, é indescritível, é cheio de zelo, e eu queria essa manhã falar sobre três áreas, deixa eu tentar concluir, três áreas em que o zelo de Deus precisa nos consumir, tomar conta de nós, como tomou conta de Finéias. três áreas, teria muito mais, eu quero resumir nessas três, no nosso relacionamento com o próprio Deus, tudo começa aqui dentro, tudo começa neste lugar, quando vocês orarem, Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, vai te recompensar, vai te responder, meus amados, os milagres de Deus, começam neste lugar, do nosso relacionamento com Ele, nós fomos chamados para isso, fomos criados para isso, nesse lugar, nesse ambiente, onde você entra na presença de Deus, você entra primeiro para adorá-lo, antes de pedir qualquer coisa, você entra para adorar o Senhor, nós entramos ali porque amamos a presença do nosso Deus, não é para pedir coisas, podemos até pedir, mas isso é secundário, nós precisamos é desejar estar neste lugar, Paulo diz assim, em Romanos 12,11, no zelo, não sejam remissos, a palavra remissos aqui é, não sejam tardios, não deixe a sololência tomar conta do seu coração, não sejam apáticos, e aí ele conclui dizendo, porém sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, fervorosos, aqui tem uma conotação, a palavra grega é, uma água em ebulição, tem fogo embaixo, tem vapor saindo, o calor está ali, porque tem um fogo que mantém essa água em constante ebulição, é isso que Paulo está dizendo, assim deve ser a nossa vida, a chama tem que estar tá acesa, mas assim como, meus queridos, o nosso relacionamento conjugal aqui, marido e esposa, é um relacionamento que tem que ser mantido, a chama tem que ser acesa, cuidada. Com Deus também é a mesma coisa, nós podemos entrar numa rotina, a pior coisa que pode acontecer num relacionamento conjugal é entrar numa rotina, na mesmice, piloto automático. Onde é que está a paixão? Onde é que está o brilho nos olhos? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Até com Deus nós podemos, e quando eu digo presença de Deus, digo estar na presença dele para comer a palavra, para orar para beber da sua presença, para a gente se quebrantar, mas nós até podemos estar na presença de Deus, sem ter comunhão com Ele. Podemos ter o nosso tempo devocional como alguma coisa que a gente marcou, nós somos tão disciplinados e fazemos tão certinho que a gente está lá, mas nosso coração não está conectado, no zelo não sejam remissos, fervorosos, sejam fervorosos. Um dia Deus disse sobre um rapaz chamado Davi, encontrei um, encontrei Davi, Deus quer encontrar você, Adão onde estás? Deus se encontrava com Adão todo dia querido, todos os dias Deus se encontrava com Adão e a palavra de Deus nos diz que logo depois do pecado não foi Adão quem procurou Deus, Deus procurou Adão porque ele sempre vem primeiro, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, foi Deus que apareceu no jardim, chamando pelo seu nome, clamando pelo nome de Adão e até hoje Deus está chamando cada um de nós pelo nosso nome e um dia ele disse, encontrei Davi, adorador, ele ama a minha presença, como meu santo, olho o aleluia, se está faltando zelo no teu relacionamento com Deus, hoje é o dia que Deus vai mudar isso, em nome do Senhor Jesus, uma segunda área em que Deus quer, que o seu zelo venha sobre nós, nós precisamos ter esse zelo, que Finéas teve, na preservação das nossas conquistas, preservar aquilo que Deus nos deu, guardar o que Deus nos deu, tem coisas muito preciosas... Que Deus tem colocado nas suas mãos... Começando com a tua casa... Teu casamento... Tua família... Teus filhos... Em Apocalipse 3.11... Jesus diz assim... Conserva o que tens... Manda às igrejas... Conserva o que tens... Para que ninguém roube a tua coroa... O que, dá, o que está implícito... Que isso pode ser roubado... Se você não cuidar... Você pode perder o que você ganhou... O que você conquistou... E eu ouso dizer a vocês... Me lembro... De pregar uma palavra para os homens... Num acampamento muitos anos atrás... E eu disse mais ou menos isso, conquistar é fácil, o difícil é manter a conquista. Pense em qualquer área, conquistar às vezes é fácil, o difícil é manter em alto nível. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Conquistar às vezes é fácil, manter que é difícil. Para um atleta bater um recorde, às vezes é mais difícil manter do que ele chegar ali. Sim ou não? Porque ele tem que manter, para manter o seu recorde, manter, ele tem que se manter em alto nível, ele tem que se, a sua alimentação, os seus exercícios, porque... É mais difícil, tem mais gente competindo. E esse é o sentido. Uma pessoa que tenha, por exemplo, vencido um vício, ele venceu. Mas para o resto da vida, ele vai precisar cuidar naquela área. Ele não pode começar a fazer pequenas concessões. Senão ele cai de novo. Por quê? Porque ele é um viciado em potencial. Sim ou não? Ele venceu, ele conquistou uma vitória. Mas se ele não guardar a sua casa se ele não guardar os seus caminhos, se ele não tiver um compromisso consigo mesmo, com Deus, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, vai cair de novo. Porque ele experimentou, ele tem um potencial para voltar para aquilo, ele precisa guardar a sua conquista. Amados, Deus está levantando homens e mulheres nesses dias que ousam guardar as suas conquistas, que preservam, que lutam, que intercedem, que clamam, que protegem a promessa que Deus deu às vezes não vai depender só de você, eu sei que tem irmãs aqui, quem sabe o seu marido te abandonou, você lutou pelo seu casamento, e você não conseguiu restaurar o seu marido, quem sabe está até com outra pessoa, você tentou até o fim, você fez sua parte, mas tem outras coisas, que você pode preservar, você continua tendo um relacionamento com Deus, Deus continua sendo a pessoa mais importante na sua vida, você não é uma derrotada, você não é um derrotado. tem os seus filhos, tem outras coisas que você precisa lutar por isso, porque Deus está levantando, nesses dias, homens e mulheres que preservam as suas conquistas. Que protegem o que Deus deu. As nossas Bíblias declaram em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar. E destruir. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Presta atenção nisso. O diabo nunca vai se converter. Ele é mau, ele é ruim. Não dá para negociar com o diabo. O diabo quer matar. Ele, a base do que ele faz é o engano é a mentira. E ele é motivado para destruir projetos, sonhos é isso que ele faz, mas no mesmo versículo Jesus disse, mas eu vim mas, o mais sempre faz diferença, não é verdade? Mas Finéias. mas eu vim, Jesus disse, para que tenhais vida e vida em abundância louvado seja o nome do Senhor eu podia falar tanto aqui pessoas que protegeram, quero citar dois exemplos, Davi, diante daquele gigante Golias, nós estamos estudando um livro com os pastores de área, começamos essa semana e é lindo demais a gente voltar para a história e lembrar de coisas que a gente já aprendeu desde criança, todos os dias, Golias estava ali por 40 dias, ele zombava, ele dizia, ele caçoava do povo de Deus, e todos ouviam, e aquele medo foi entrando, meus queridos, até que um dia, um rapaz chamado Davi, um rapaz que tinha os seus 17, 18, quem sabe por aí, anos de idade, talvez um pouquinho mais, ele ouviu a mesma coisa que os outros tinham ouvido, mas no coração dele tinha algo diferente, tinha o zelo de Deus no seu coração, quem esse cara pensa que ele é, para afrontar o exército do meu Deus, você conhece o final da história, ele foi com as suas armas, Saúl tentou colocar sobre ele, armas que ele não conseguia usar, Deus tem as suas armas para você usar nesses dias, tu vens contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado, e nós sabemos a vitória que Deus deu, Josué, no final da sua vida, capítulo 24 de Josué, o povo havia já conquistado a terra, a segunda geração entraram, as heranças estavam já estabelecidas, Josué convoca o povo, 110 anos de idade, um pouquinho antes de morrer, Josué reúne os anciãos, reúne o povo, o que é que ele diz? Olha, tem aqui os deuses dessa terra, vocês precisam escolher a quem vocês vão servir, mas saibam de uma coisa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, repete comigo, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, mais uma vez, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, diz que a atitude de Josué, fez com que eles respondessem da mesma forma, vamos guardar o que Deus tem nos dado, Nós precisamos experimentar o zelo de Deus, também no nosso serviço, no que nós fazemos para Deus, para as pessoas, para a comunidade, para a cidade, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo diz assim, escreve assim, portanto meus amados irmãos, eu gosto da tradução atualizada, ela é um pouco melhor do que a NVI nesse sentido, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra, no serviço do Senhor, porque nele, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. E o contexto aqui é a segunda vinda de Cristo. O capítulo 15 de Coríntios Paulo está dizendo nos versículos anteriores sobre o que vai acontecer na segunda vinda e se ele diz aqui sobre a nossa postura no sentido do trabalho, do serviço é como nós devemos estar nos comportando um pouco antes de Jesus voltar com intensidade, com zelo com abundância, seja abundantes na obra do Senhor eu coloquei aqui, servindo ao Senhor no ministério não é questão de posição é serviço, aliás, a palavra ministério significa serviço, não é título você não faz porque alguém está vendo se você vai liderar uma célula, você vai procurar ser o melhor líder de célula que existe na igreja Nova Aliança de Londrina se você é um supervisor, você vai, ser, vai procurar, você não está competindo com outros é com você mesmo, obrigado Jamiro pelo amém, é fazer com excelência o que Deus colocou nas suas mãos eu acho impressionante o que se fala sobre Jesus diz que tudo ele fazia maravilhosamente bem, e é o que diz lá que a excelência de Deus venha sobre nós, o zelo do Senhor servindo nossa casa os maridos precisam aprender a servir suas esposas. Servir seus filhos. Honrar a sua casa. Servir nesse contexto. Ali, a tua casa é a tua primeira comunidade onde você deve servir. A cidade. Nós existimos como igreja, não é para sugar da cidade, é para abençoar a cidade. Nós existimos como igreja para abençoar a nossa cidade. Nós fomos plantados em Londrina para ser uma bênção para a nossa cidade, meus irmãos. Servindo com força, com zelo, fazendo e dando o nosso melhor que o zelo de Deus venha sobre a nossa vida, que Deus nos levante, como levantou Finéias, cheio do seu zelo, ao ponto de que sem ninguém dizer nada, nós possamos ter reações, lembra, Finéias teve uma reação espontânea, se você estiver cheio da presença de Deus, você vai ter reações espontâneas, que a presença de Deus vai te levar a ter e fazer, isso vai atrair o favor de Deus sobre a tua vida, quem está comigo diga amém, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? fique em pé comigo por favor, eu queria cantar essa canção, se possível, Ele tem ciúmes de mim, pode ser? E depois eu vou orar com você, não saia, por favor, quero orar com você ainda nessa manhã.